1: de la mañana con seis minutos. Buenos días, Connectors. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Ustedes nos habían pedido el tema de anticonceptivos, hoy es el día, hoy tendremos a un ginecólogo experto, por supuesto en el tema, que nos va a explicar lo que hay que hacer y cuáles son los nuevos anticonceptivos. Preparen sus preguntas.
2: Hey familia, muy buenos días. Este fin de semana hubo mucho deporte, entre ellos la final del US Open que estuvo cardíaca. En unos minutos Paco Ánimas nos tiene todos los detalles. Y
1: una vez que sepamos qué onda con los anticonceptivos, estamos preparados para disfrutar de nuestra sexualidad. Y por eso el día de hoy Edelmira Cárdenas nos hablará del placer de dar el grito. ¡Ándele pues, no se lo pierda! ¡Ajua!
2: Y en la conexión retro recordaremos a una gran cantante inglesa, ay que nos dejó demasiado pronto, Amy Winehouse. Todos conectados, así iniciamos el día y la semana en Conectadas.
0: Conectadas, MBS 102.5.
1: Tengan todos ustedes, mis queridos connectors. Me da muchísimo gusto recibirles en el 102.5 NBBS este día especial, 14 de septiembre, donde aprovecho primero que nada en saludar a mi compañera, colega y amiga Ingrid Coronado. ¿Cómo estás?
2: ¡Hey! ¡Buen día, Tamara Hermosa! ¡Buenos días a todos! Estoy muy contenta de conectarme con ustedes y muchas felicidades. ¿Es día del locutor? Muchas felicidades a quienes compartimos el gusto de tener esta hermosa
1: profesión de hablar eh, ante un micrófono, de, de platicar a la gente, de informar, de comunicar y de compartir muchas cosas más, además de noticias, eh, eh, contenido. De verdad que
2: me complace mucho pasar este día al aire. Felicidades también para ti, Ingrid. Oye, pero además muy chistoso porque llega Celeste, eh, la jefa, eh, abre la puerta de la cabina y me dice, ¡Felicidades, Ingrid! Y yo, ¡Por! <risa> ¡Feliz día del locutor! Bueno. Y yo, ¿Y yo qué? ¿No? <risa> Hasta que cierra la puerta y yo, ¡Ah, claro! Ahora yo también soy locutora, ¡Venga! ¡Ah, ya ves! Ya ves. ¡Feliz día a mí también!
1: <risa> y a todos ustedes que nos están escuchando, que de verdad nos hacen el favor de sintonizarnos cada mañana. Desde hace tres semanas ya les agradezco muchísimo a, a quienes eh, se conectan con nosotros, en donde quiera que estén, porque no solamente nos pueden escuchar en el 102.5 aquí en MBS Noticias, sino si no están aquí en la Ciudad de México, eh, nos están escuchando también a través de los diferentes o las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias y, por supuesto, a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Oigan, lunes... Lunes, que este
2: depende mucho los lunes de cómo hayas pasado el fin de semana. ¿Cómo pasaste el fin de semana, Ingrid? Híjole, yo muy bien descansando. La verdad es que venía de dos semanas muy pesadas, muy ajetreadas, con mucha carga de trabajo. Eh, y entonces sí, el sábado prácticamente no me paré de la cama. En eh, La noche disfruté el concierto de Matute. Muy feliz, muy a gusto. La pasamos bomba. Y ayer eh, sí, eh, fui a comer con mi papá estuve eh, viendo el tenis, híjole, más adelante tenemos los sí. detalles, qué partido tan espectacular, la verdad es que fue un gran un gran fin de semana, lo disfruté muchísimo, y en la noche también concierto online, nombreando con todo con lo uh. online, siguiendo los consejos eh, de Pontón, que no me salió tan bien, ya oh. les contaré, pero intentándolo, <risa> tú... Yo bien también, relajada este,
1: Esta vez las niñas estuvieron Muy creativas y entonces sí Anduvimos haciendo cosas de manualidades y demás Entonces, pero bueno, aquí en casa este Lo pasamos bastante bien, así es que el lunes Pues como que cuando estás tan relajada El fin de semana, ya quieres actividad Ese es en mi caso, espero que ustedes Lo hayan pasado igual, mis queridos connectors, Que hayan tenido momentos para descansar Para relajarse ah, Para poner la mente Tranquila
2: ¿Sabes algo? Me desperté a las 5 de la mañana también te calmas. Así, de, de como ya estoy bien descansada, pues ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué tiene la vida? ¿Qué tiene la semana? Me puse a hacer mi meditación, mi yoga, mi chico, mi, ya sabes, Ajá. sí tienes como toda un la razón. Señorito cuña. Eh, cuña, Exacto. Sí, además este fin de semana no tenía mis niños, estaban eh, de visita con su papá, así que solamente tenía Emiliano, y pues sí aproveché para descansar. Pero justo acabas de tocar un tema bien importante, Tamara. Uh -huh. Del comentarot que tenemos el día de hoy. Eh, ahora fui yo la que sacó esta carta, y la carta es... La mente. Tómala, qué buena carta. De hecho, desde ayer eh, la publiqué en mis redes sociales, eh, por si quieren entrar a verla. Es una carta tan linda y tan fuerte y tan estremecedora uh -huh. a la vez porque la muestra imagen fuerte, la imagen ¿sí? de una mente que tiene demasiada información <risa> y yo creo que ese es un estado en el que generalmente está nuestra mente, ¿no crees?
1: Sí, en la imagen me se me hace muy fuerte, hay varios engranes ahí como trabajando y la boca, porque es como la, la cabeza de alguien vista desde adentro hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, una boca abierta como eh, como exhalando así, de, ah, cansado, <ríe> como diciendo, no doy más, quiero esquina, pido esquina, por favor, porque efectivamente, cuando ponemos a trabajar de más la mente, eh, hay tantas cosas, hay, dice ahí la, la, la propia carta, podemos dejar tanta basura dentro de nuestra
2: mente uh -huh. que nos queda muy poco espacio para la claridad. Exacto, algo que me encanta, que también describe esta carta, es que dice que la mente está hecha para ser un sirviente. No para que gobierne nuestras vidas, que generalmente está gobernando nuestras vidas porque siempre está juzgando, diciendo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que tendrías que haber hecho, cómo tendrían que ser las cosas en lugar de cómo son, eh, ¿no? Y justo todo este ruido que tenemos generalmente en nuestra mente es lo que realmente nos está provocando angustia, ansiedad, tristeza, cansancio. depresión, cansancio. Exacto. Muchas veces creemos que son las cosas que suceden afuera de nosotros, que son las otras personas, pero no. El más grande tirano, sin lugar a dudas, eh, yo creo que es una mente que no está ordenada y que está dando mucha lata. De hecho, en la cábala, a la mente, a esta vocecita que siempre te está hablando y que te está haciendo tanto ruido, le llaman el Satán, justo el ego, eh, quien te está poniendo trampas terribles. Hay un libro hermoso que se llama Satán, de Yehuda Bird. Se los recomiendo muchísimo porque describe muy bien lo que sucede.
1: Oye, y precisamente, eh, todos nos vamos a preguntar, Baja, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No, no, puedo, no es un switch que digas, ah, ya, vente, adiós. Oh, bueno,
2: fuera. Bueno,
1: fuera. Entonces, este ahí mismo, en esta carta, eh, te hablan de escribir. Uh -huh. Y a mí eso me parece una técnica muy buena para vaciar lo que todo, todo el relajo que trae tu mente del día a día. Y además, para darte cuenta que muchas de esas cosas que estás escribiendo pues ni siquiera han pasado, te preocupas por cosas que, que por, por futurear, ¿no? Uh -huh. este, te preocupas por cosas que eh, probablemente has agrandado, eh, y esto sin subestimar los problemas que tenemos, pero todas las eh, cosas que le ponemos de más, y vamos haciendo problemas más grandes y más grandes y más grandes por cosas que aún no han sucedido. Entonces, escribir es un buen método para vaciar lo que trae la mente y quedarnos realmente...
2: Uh, limpios, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, yo siempre recomiendo las eh, páginas mañaneras eh, esta carta habla de media hora al día, de escribir eh, yo lo podría traducir en tres planas completas de escribir basura. Lo que se te ocurra, no es más, pues hasta escribir no sé qué escribir. <ríe> no se trata de escribir algo bonito, se trata solamente de vaciar la mente de todos estos pensamientos. Pero otra herramienta que también es muy útil y que yo me acuerdo que cuando me la recomendaban yo hacía siempre un bah, ¿no? Siempre me decían, es que si tienes ansiedad y si tienes angustia y si eh, no te sientes feliz, tú medita. Y yo decía, ¿qué? Estar ahí sentada y toda aburrida, sin no, nada pero que además, hacer.
1: No, es como... Es como... Poner silencio para escuchar la mente y todas las, las voces que están allá adentro. Qué complicado también.
2: Pero, ¿sabes qué me pareciera, pasaba pareciera. Cuando, cuando me atreví a hacerlo? Empezaba a pensar, o sea, me sentaba no y pensaba, no, hombre, es que ya tengo que ir al súper, no, pues es que los niños tengo que ir a recogerlos, híjole, ¿qué voy a hacer? Híjole, estoy incómoda, ahí me duele la cabeza, tengo comezón. Y al final decía, yo no sirvo para meditar, no tengo talento y me iba. Hasta que algún día hubo un maestro que me dio la clave y se las quiero compartir para todas aquellas personas que lo han intentado y que sienten que no les salen y que no, que no es lo suyo, eh, justo decía que de lo que se trataba era de que meditación significa ir eh, cada vez más profundo. Entonces, que cuando estás sentado meditando y estés pensando en cosas que no tienen importancia eh, y te das cuenta, esa es la señal de, en lugar de decir, Ash, estaba ya pensando en cosas que no quería, al contrario, festejarlo y darte cuenta que estás en un momento de ir a un nivel más profundo. Y en el momento en el que me di cuenta de esto, ya puedo meditar. Porque ya no estoy todo el tiempo regañándome de el por qué estaba pensando en eso. Sino que al contrario, cuando me doy cuenta que estoy pensando en algo... Eh, o, o que eh, mi mente está como dispersa y me doy cuenta, digo, ok, ya la agarré otra vez, ¿sabes? Es como eh, te Exacto. caché, aquí estoy, listo y entonces sí. justo ese entrenamiento es el que hace que termine no solamente disfrutando mis momentos de meditación sino que ahora son de los momentos más hermosos de mi vida, sino que sí me han traído beneficios que son eh, realmente grandes.
1: Y de manera personal también les puedo decir que el ejercicio ¡ah, qué bien me hace! <ríe> para calmar la Ajá. mente, para liberar Oh, correr, eh, cualquier uh -huh. tipo de ejercicio, seguramente a quienes lo practican eh, estarán de acuerdo conmigo. Espero que así sea. Oye, son las 10:17, me parece un momento adecuado para recordarles que tenemos teléfono en cabina, cincuenta y uno Y también nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales, arroba conectadas MBS. Que hoy tenemos preguntas. Hoy tenemos preguntas. Esta pregunta me gusta, Ingrid. Eh, porque evidentemente la vida ha cambiado en este año. Llevamos más de seis meses haciendo las cosas de manera distinta y no precisamente por voluntad propia. Y queremos saber cómo les ha cambiado la vida Godínez ahora que hacen eh, home office o oficina en casa. ¿Qué han tenido que cambiar? ¿Qué han tenido que adaptar? Este, no sé, probablemente antes no tenían un lugar, un espacio físico para hacer home office eh, probablemente les hacían falta algunas herramientas o, por ejemplo, eh, sé de algunas, eh, algunos profesores que evidentemente están haciendo el home office o están dando clases desde casa, pero pues, al mismo tiempo sus hijos también están tomando clases. En fin, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué ha sido lo más extremo o lo más distinto que han hecho a partir de que están trabajando en casa? ¿Y, ¿Y qué si es lo que más extraña? una
2: recomendación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más extraña, no? Se, se puede extrañar pues que los pasteles de cumpleaños, que pues salir por el café, que echar el chal, que los
1: viernes Ahí de Ahí en la oficina, claro, se hacían pas, este, pastelitos para la oficina, para el, alguien que cumpliera años y ahora no, ¿verdad? Que la Oye, tanda. Más raro que me ha pasado, en el, bueno, de las cosas más raras que ha pasado en esta pandemia, el sábado fui a una boda por Zoom. ¿Cómo? De verdad, una amiga mía se casó en Monterrey, que ella vive allá, y entonces este hizo un Zoom para que viéramos su boda eh, por el civil.
2: Voy a llorar. Eso lo juro. tristísimo.
1: Sí, 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 pero mira, ella estaba tan contenta este, <ríe> con su ahora esposo, sus testigos, sus papás, eh, y bueno, todo desde la sala de su casa y todos ahí, bravo, desde lejos, ¿no? <ríe> no, pues es que sabes bueno. qué?
2: que al principio me imagino que las personas que se iban a casar han de haber dicho, bueno, vamos a esperarnos un tiempo, pero pues ese tiempo se está alargando y pues ya me quiero casar, pues mejor lo hago aunque sea de esa manera, ¿no? Pues sí, pues ahora, sí. Ahora sí que ese es uno de los menos, eh, de, o sea, de los males menos graves. Eh, seguramente habrá algunas personas que nos estén escuchando que han eh, perdido su trabajo que han perdido un ser querido y nosotros queremos decirles que nos encantaría que las cosas estuvieran bien pero eh, evidentemente nosotros no podemos hacer magia pero lo que sí podemos es ayudarlos por medio de todas las cosas que compartimos aquí en Conectadas eh, pues de ayudarlos a que se sientan mejor a que puedan recuperar la alegría a que puedan estar mejor y esa es nuestra intención Así que Totalmente eh, Pues qué padre que estuviste en la boda ¿Tú, tú crees? Sí? Pues sí, hubiera sí, estado sí. más padre con un eh, pepe, pepe, pepe,
1: pepe, estaba, pepe, Ya sé, estaba en la boda mientras hacía de cenar a mis hijas, entonces, es una cosa rarísima, pero bueno, cuando este eh, fulanito puede acept, eh, quiere aceptar a Melenganito como esposa, no sé qué, y todos así, bravo, desde lejos, ¿no? Y sí, qué cosa más rara estoy viviendo, pero bueno. hoy ¿no te echaste bien? aunque sea un vino para brindar? Aunque claro, sea brindamos pues y sí, hicimos ¿no? por los novios, por supuesto que sí, así así fue. En fin, oigan, las diez con veinte, regresamos después de un corte, porque conectamos. Ya empezó
0: no te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos
3: I might be better on my own, I hate you blowing up my phone, I wish I never met your ass, sometimes it be like that, but I'm not myself the night you're gone, there ain't no way I'm moving on, I'm not afraid to need you back.
2: Familia hermosa, son las 10.24 de la mañana, somos Ingrid Coronado y Tamara Vargas, estamos conectadas contigo en este día tan especial, te recordamos que puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales, que es arroba conectadas MBS, eh, la pregunta del día de hoy es ¿qué es lo que más extrañas o extrañaste de tu vida Godín? Esto se va a poner muy divertido, pero justo eh, una de las preguntas que hemos estado teniendo contigo es que nos gusta que nos digas qué quieres escuchar, de qué temas quieres que hablemos y uno de ellos que nos han estado solicitando es que hablemos de los anticonceptivos que sin lugar a dudas es algo de suma importancia. Por eso este día quisimos invitar al doctor Eduardo González, él es ginecólogo que nos va a hablar pues de todo lo que tenga que ver y todos los tipos y cuáles son los mejores de los anticonceptivos. Buenos días doctor, ¿cómo está?
4: qué tal muy buenos días Ingrid y Tamara me da mucho gusto estar ahí con ustedes en el programa
2: muchísimas gracias Eduardo eh, estamos muy contentos de que nos acompañes porque eh, sí creo que además eh, las personas tenemos que estar informadas eh, de cuáles son las mejores opciones que tenemos para no solamente prevenir embarazos eh, no deseados sino también para protegernos de pues enfermedades y demás entonces eh, justo nos gustaría que nos eh, sugiriera y que nos dijera cómo identificamos ¿Qué método anticonceptivo es el que más nos conviene?
4: Sí. Eh, los, los, hablar de anticoncepción los podemos echar toda una semana de programa. Porque claro. Es amplio, <risa> pero bueno, lo, Por eso yo me
2: fui al lo grano. Así, <risa> así,
4: lo más importante es eh, ver el método ideal. Eh, uh -huh. A mí muchas veces me pasa con pacientes que oyen que salió un método nuevo y porque la amiga lo utilizó y, y aunque ellas ya tuvieran un método que les iba muy bien, llenen a la consulta y te dicen, oye, es que me quiero cambiar de método porque es un método de moda. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver cuál es el método ideal uh -huh. eh, que, que nos va a servir, primero, pues que nos va a proteger y segundo, que no nos haga efectos secundarios, que eso también es muy importante. Uh -huh. Entonces, primero, ¿quién debe de recetar el método anticonceptivo? Pues un médico, ¿no? Tu médico general, tu médico de familia, tu ginecólogo. No que te lo recete ni la vecina, ni la amiga. Porque igual si a ella le fue muy bien, a ti igual no te va a ir muy bien porque a lo mejor hay ciertas metabolismo de tu cuerpo, peso, etcétera, que no te va a ayudar muy bien. Entonces, primero, pues, hay, lo tiene que recetar el, el, el médico, ¿no?
5: Okay.
4: Y la otra parte muy importante es ver qué es lo que queremos. Obviamente como médicos nosotros tenemos que orientar a la paciente, pero la paciente es la que tiene que elegir, ¿no? Sobre todo en anticoncepción, que tenemos muchísimas opciones de métodos anticonceptivos. Entonces primero hay que ver si queremos algo que sean hormonas, algo que queremos tomar, ponernos, inyectarnos, que no queremos hormonas, ¿ok? Y algo muy importante, los tiempos. Hay pacientes que te dicen, es que yo me quiero cuidar por mucho tiempo, antes de cinco años no me puedo no me quiero embarazar, o al revés, hay pacientes que se van a casar y te dicen, mira, me quiero cuidar tres, cuatro, cinco meses y posteriormente eh, voy a buscar eh, tener un bebé. Entonces, de ahí tenemos que partir. Si queremos hormonales, no hormonales, los tiempos de, de, de duración del método anticonceptivo.
1: Ok. Eh, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Te habla Tamara.
4: Hola, Tamara, ¿cómo estás?
1: <ríe> Muy bien. Oye, platícanos, por favor, eh, además de los métodos tradicionales, que sí. es la pastilla anticonceptiva, que es el, el DIU, eh, ¿qué tan avanzado, qué tanto avance hay en la ciencia con este tema de los métodos an anticonceptivos? Hay algunos que eh, no, no se están... Eh, valorando y que sean igual de efectivos hay para hombres también yo sé que hay algunas eh, pruebas que se han hecho desde hace algunos años ¿Cómo ha avanzado la ciencia en este tema?
4: Sí, ha avanzado muchísimo de los laboratorios que más dinero invierten en investigación son los laboratorios de hormonas, hablando de hormonas los que se utilizan para fertilidad pero los que se utilizan también como planificación familiar primero han ido cambiando las píldoras anticonceptivas que tomaba nuestras mamás, inclusive las que se tomaban hace 10 años, nada que ver con las que hay ahorita. Ahorita el, el tipo de, de dosis se utiliza muy, una dosis muy baja, muy específico. Entonces, inclusive los tradicionales han cambiado. Y la investigación también va a pasos muy avanzados. Exacto, hay un anticonceptivo que aún está en pruebas para hombre, que es tanto en pastillas como... En, en inyección no ha salido todavía mer al mercado. En el hombre es un poco más difícil porque lo que se intenta es eh, pues no producir los espermas ciertos ciertos días, pero también hacerlo reversible, ¿no? Que en el momento que lo suspendamos podamos eh, generar espermas. Entonces la, lo nuevo es la parte masculina la de, de, este, de método anticonceptivo. Y en cuanto a las mujeres. Pues todas las vías de aplicación, ¿no? Ya han cambiado mucho, eh, pues hay vía vaginal, que está el anillo vaginal, que están los parches, que están este, los dispositivos nuevos, los dispositivos que tienen una carga hormonal. Entonces, aparte de protegerme como eh, método mecánico que está ahí para de, de eh, no dejar que pase el esperma, aparte libera una hormona. ¿no? Entonces, sí hay un avance muy grande. Yo creo que los más importantes ahora es... Los métodos este, del hombre, que yo creo que no tardarán mucho en salir, los dispositivos de nueva generación en las mujeres que cada vez son dosis más baja y las dosis de los medicamentos hormonales orales. bueno Y también hay una nueva variedad de inyecciones que también con dosis muy baja y, y volviendo a aplicarla cada tres meses también nos ayuda mucho y son de los nuevos métodos.
2: Doctor, estamos en una época en la que, desgraciadamente, no solamente tenemos que pensar en algún método anticonceptivo que nos ayude a eh, prevenir un embarazo no deseado, sino que también las enfermedades venéreas cada vez están... Eh, más fuertes, cada vez hay más personas contagiadas, eh, cada vez son más jóvenes eh, los que están contagiados de este tipo de enfermedades, por lo tanto también tendríamos que pensar en ello. Eh, yo sí soy de la idea que si estás iniciando una relación con una persona, eh, sí eh, estamos en un momento en el que se vale pedir que ambos entreguemos un estudio en el cual mostremos que estamos sanos y que no tenemos absolutamente nada pero en, en las relaciones que son más casuales, pues evidentemente sí se recomendaría el uso de tanto el condón masculino como el condón femenino, pero hay como una idea de que no son tan eficientes para prevenir embarazos. ¿En esos casos se deberían de utilizar dos eh, sistemas anticonceptivos juntos?
4: Sí, muy buena pregunta. Generalmente, y digo eso también nos agrada mucho, llega cada vez más gente joven, está iniciando relaciones sexuales uh -huh. al médico porque antes era como un tabú y la, el, vuelvo a, a, a un inicio la que le recetaba el método era la amiga que tampoco la amiga tenía mucha experiencia uh -huh. ahora cada vez llegan más gente joven inclusive me han llegado muchas pacientes que las trae la mamá no y les dice uh -huh. mi hija está empezando vida sexual activa y yo deseo un método anticonceptivo pues
2: muy bien no sí, muy bien no es muy bien el,
4: o que vienen con la pareja, que eso es lo ideal, porque yo siempre digo, a ver, aunque la que se cuide la mujer, el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, y una responsabilidad es eso, no nada más es no embarazar, ¿no? Es tener una protección de, este, de enfermedad de transmisión sexual, hablando del papiloma, que hemos visto que ha habido un aumento, uh -huh. eh, gonorrea, mira muchas enfermedades, ...que la única forma de, de prevención es el preservativo. Entonces, sobre todo las que están iniciando una vida sexual activa... ...que probablemente su pareja actual no vaya a ser la definitiva... ...y que puedan tener dos o tres parejas sexuales a lo mejor antes de, de casarse... Uh -huh. ...siempre les decimos que aparte del método anticonceptivo... ...que quieran pastillas, inyecciones, parches, lo que sea tiene que ir acompañado de, eh, de, este, de un preservativo. ¿no? Lo que más previene una enfermedad de transmisión sexual es un preservativo. ¿Cuándo no funciona? Cuando se utiliza mal el preservativo. Muchas veces le echamos la culpa, es que no funcionó, se puso bien, se rompió, o hubo alguna falla. Pero normalmente, si una gente utiliza muy bien el preservativo, eh, la probabilidad que se vaya a contagiar con una enfermedad de transmisión sexual es sumamente baja, ¿no? Entonces, sí es muy importante, sobre todo eh, las parejas que empiezan relaciones o que pueden tener varios compañeros sexuales, juntar método anticonceptivo junto con, con el, pre, el preservativo.
1: Pues gran recomendación, doctor. Y, y hablando de recomendaciones, ¿cuáles serían aquellas que necesitamos saber antes de decidirnos por algún método. Eh, tú hablabas sí. en un principio de si a lo mejor mi peso, si a lo mejor eh, quiero esperar mucho eh, antes de, de embarazarme. ¿Qué otras recomendaciones tendríamos que tener en cuenta para saber qué tipo de anticonceptivo es el especial o es el mejor para mí, el adecuado? pues?
4: Claro, primero sí hay que tener una revisión ginecológica previa y la revisión ginecológica incluye hacer un papanicolado, uh -huh. una colposcopía, y hacer una revisión de mamas, que es muy importante. Ningún método anticonceptivo produce un cáncer, eso está sumamente demostrado. Si sí puede acelerar una lesión o una lesión premaligna o maligna en etapas iniciales, si yo tengo una bolita en, en el pecho que es maligna, que todavía no la, no, no la palpo o no la veo, y le doy una hormona que tenga estrógenos, me va a aumentar. No me va a generar el cáncer,
5: mm, va a hacer okay, que
4: okay. Eh, eh, vaya más rápido. Entonces sí es muy importante, antes de tomar cualquier método anticonceptivo, hacer una revisión, porque va a variar el, el, la opción de método en, en relación a lo que veamos en esa exploración, ¿no? Si vemos que tiene una vuelta en el pecho, pues no voy a utilizar estrógeno, voy a utilizar una hormona que tenga pura progesterona, este, o por ejemplo el peso, hay, hay pacientes que no les queda muy bien un método anticonceptivo porque tienen cierto grado de sobrepeso, entonces tengo que dar una dosis mayor porque si le doy uno de muy baja dosis, no le va a hacer el efecto. Puede fallar el método anticonceptivo o puede tener un efecto secundario que es que están manchando prácticamente todo el mes. Entonces sí es muy importante establecer antes de darles el método una revisión. ¿no? Y obviamente, por ejemplo, algo que, que es muy común es qué tan apegados son las pacientes al método. no Ahorita, con toda esta eh, como estamos viviendo todo siempre a prisa, si a veces les mandas pastillas anticonceptivas y te dicen, se me olvidan, yo no, no soy buena para tomarlas, ¿no? Pues bueno, pues no le recetes una pastilla anticonceptiva porque le va a fallar, ¿no? Puedes optar por, ¿sabes qué? Ponte los parches o ponte el anillo o inyectate, ¿no? Va a depender uh -huh. también la parte médica de qué anticonceptivo le queda ideal y obviamente la, la paciente, qué es lo que se le acomoda mejor, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy cómodo, yo lo yo, sobre todo de largo plazo, pues es el dispositivo el implante, ¿no? Es un método que lo deja ya fijo y la paciente uh -huh. se olvida tres, cuatro, cinco años, ¿no? Esas es son muy buen método anticonceptivo para pacientes que ¿Es ese quieren... Ese es el que va en el brazo, tratar, ¿cierto? Ya. Exacto, ese es uno que va en el brazo. Ese tiene hormona, también baja dosis, igual que el, el dispositivo, pero son métodos de largo plazo, ¿no? Son pacientes que más de un año quieren cuidarse, son excelentes y pues obviamente ya no se tienen que acordar de que se le olvidó la pastilla, que, que, si, este, que si tiene la dosis correcta suele ir muy bien estos métodos.
2: Doctor, nada más para terminar rapidísimo, eh, porque todos los métodos de los que hablo son métodos para antes y durante, pero también ah, está sí. la pastilla del día siguiente, la, sí. la píldora sí. del día siguiente. Sí. ¿Esa qué sí. tan seguido se puede tomar?
4: Muy buena pregunta. Por, por desgracia se está tomando muy seguido. Eh, la la, este, la función de la píldora del día siguiente se llama también píldora de emergencia. ¿No?
5: Uh -huh. Uh -huh. Normalmente
4: uno se lo toma cuando falla un método. Nos estamos protegiendo con un método, por ejemplo, las que se protegen nada más con preservativo y se le rompe el preservativo, rompió, ¿no? claro. uh -huh. Entonces, ahí sí ocup ocupamos el método de emergencia. El problema de estas pastillas es que llevan una dosis muy alta de medicamentos. Este, y ojo, que algo que mucha gente no sabe. Tiene una efectividad de un 78%. Uh -huh. O
6: sea,
4: hay un 22% que puede fallar, ¿no? Si no uh -huh. se tomó, se tomó mal o se tomó cuando ya no ya no iba a hacer el efecto. Los demás Entonces, tienen del 99%, ¿no? Sí, claro, 99.9 uh -huh. es la mayoría, ¿no? Uh -huh. O sea, para que falle es, es muy bajo. Entonces, este, no es ideal tomarlo como de rutina. Es más, es debe tomarse como método de emergencia cuando uh -huh. está fallando algún otro método. Hay que inculcarlo, ¿no? Cuando por algún motivo se olvidó la pastilla y salió de viaje. Bueno, ese es, ese es el, el motivo. Pero lo ideal es no estar tomándolo eh, periódicamente. Van más de dos veces en un año no es aconsejable.
2: Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Doctor
1: Eduardo, nada más, doctor Eduardo González, por sí. favor, dinos en dónde te pueden localizar tu número telefónico. Si tienes algún otro eh, uh -huh. método, digan dinos dónde podemos estar en contacto contigo.
4: Sí, con todo gusto. En la red estamos como Ginofer, eh, es nuestro centro de médico ginecológico y de fertilidad y el teléfono es 2291-181450
1: Te agradecemos muchísimo Eduardo.
4: Muchas gracias Saludos. Te
1: esperamos próximamente Gracias el doctor Eduardo González Sicilia y ahora sí contestamos Básicamente, contestamos, dijo la otra, contestó él, <risa> lo que habían eh, pedido <risa> ustedes, mis queridos conectores, hablar sobre eh, métodos y tipos de anticonceptivos. Espero que haya quedado muy claro y si no, por supuesto, repetiremos en un momento más el número del doctor Eduardo González Sicilia. Vamos a ir a un corte, Ingrid, porque son las diez con treinta pero seguimos aquí en Conectadas, para lo cual estamos también ya recibiendo sus respuestas de qué extrañan de, eh, de su vida de oficina de antes, cuáles son las diferencias con el home office que tienen que hacer ahora háganoslo saber en arro, arroba conectadas mbs regresamos <risa> 102.5 encima de esta voz, de este talento, porque, porque Amy Winehouse, por supuesto, lo tenía y mucho. El 14 de septiembre de 1983, nació en Southgate, un barrio ubicado en la zona norte de Londres, y tuvo su primer acercamiento musical a través de su familia. Fíjense que Mitchell Winehouse, su padre, solía cantar los temas de Frank Sinatra, por lo que Amy no hacía otra cosa más que imitarlo desde niña. Pero la cosa no quedaba ahí. Cantaba hasta en la escuela, al punto de interrumpir a sus maestras en plena clase. ¡Me encanta! ¡Me encanta, Amy!
2: ¿A poco no? ¿Sabes algo? Tuve la oportunidad de ver la serie de Amy Winehouse. Sí. Eh, híjole, es tan fuerte que ahorita que la escucho, me vuelve a doler. Eh, ¿Cómo Totalmente. es posible que haya una persona, una mujer, que tenga un talento tan grande, que lograra conectarse y transmitir sus emociones de una manera tan mágica y tan especial y que su vida haya sido tan triste y tan dolorosa y, y de verdad es que cuando, cuando la escucho cantar puedo uh -huh. sentir ese dolor, puedo sentir ese vacío. Eh, yo creo que eh, la voz de Amy Winehouse eh, no se va a repetir eh, en este mundo nuevamente. Yo creo Totalmente. que es única.
1: Es totalmente cierto lo que estás diciendo, me parece a mí, comparto contigo, porque además, eh, más allá del, de la tonalidad o del, vo, de, del timbre de voz, es justamente este sello que imprime a uh -huh. través del de sentimiento, ¿no? Eh, ay, perdón, yo creo que por eso eh, también le quedaba tan bien el blues, este uh -huh. género musical, porque uh -huh. nos hacía sentir de una manera, nos llegaba al alma realmente. Y bueno... No solo eso, era tan talentosa cantando como componiendo Ella comenzó a componer, a tocar en bares en Londres, a grabar maquetas caseras Una de ellas fue entregada por su pareja de aquel entonces, un productor musical, Simon Fuller Con quien inició su carrera profesional, sin embargo, el contrato duró solo hasta el 2002 Año en el que, en el que conoció por medio de un
2: representante de Island Records a su productor Salam Remy Sí, justo eh, en esta serie eh, lo que mostraban era lo que Amy vivía, más allá de la fama, el éxito, uh -huh. la música. Y pues sí, muestra a un padre que eh, la explotaba, que la presionaba, pero principalmente muestran eh, todo este acoso de la prensa y la forma en la que exponían lo más eh, doloroso y lo más oscuro de su vida, que era eh, todo este este problema que tenía con las drogas y como este problema que tenía con las drogas la llevaba a de pronto tener un aspecto que era pues realmente triste, eh, uh -huh. decadente y, y la forma en la que la prensa hacía escándalo y la utilizaba para fines eh, de lucro pues era realmente espantoso. Por eso creo que eh, lo que sucedió con Amy Winehouse yo creo que sí era como una consecuencia de todo lo que ella estaba viviendo. Pero, sin lugar a dudas, no podemos dejar de ver que eh, fue una gran ganadora de, de premios Grammy. Incluso, eh, en alguna ocasión, fue nominada a varias categorías y ganó cinco de ellos. <risa> o sea, es una estrella realmente enorme. De hecho, la canción que estamos escuchando es Back to Black. Back
1: to Black, ajá.
2: Eh, pero eh, yo creo que una de las más grandes canciones Y de las que yo creo que siempre nos vamos a acordar Que además hay un dato curioso Porque eh, Amy Winehouse la hizo famosa Pero era un cover <ríe> Es la de Valerie A ver si ahorita nos Esa. la pueden poner Porque eh, creo que es una canción espléndida Y cuando digo que no va a haber nuevamente Una voz en este mundo como la de Amy Evidentemente no se podría Porque no hay una otra Amy Pero eh, me refiero a esta profundidad que tiene en cada una de, de sus interpretaciones. Vamos a escuchar tantito de Valerie.
7: Ay, por favor. En mi pecho, I paint a picture.
5: Since
7: I've come home, well, my body's been amazing. And I miss your gender head. And the way you like the day. I want you come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you
2: come on over, Valerie? Valerie. Una verdadera delicia,
7: ¿no? Es
1: que esta es la muestra wow. de cuando haces tuya una versión, haces tuya una canción, que evidentemente, como dices tú, este, sí es un cover... Pero cuando imprimes tu propio sello porque el talento te da para eso, no, no, no extrañas la versión original, lo cual no, no quiero decir ni la subestimo a la versión original, pero haces tanto bien por esta canción que la gente termina prefiriéndola, ¿no? Y hablabas de Back to Black. Este disco que en 2006 lanza, uh, lanza Amy y alcanza fama mundial vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. Eh, y bueno, eh, Rolling Stone lo introdujo entre los mejores 500 álbumes musicales de todos los tiempos, me refiero obviamente a la revista. Y con respecto a lo que decías, ¿no te parece que no, no es una historia nueva, por desgracia? ¿Sabes? Este, esta chica talentosa... Eh, o extremadamente talentosa y que es explotada por sus fam por alguien de su familia generalmente el padre uh -huh. eh, y que entonces como está inestable pues recae o, y cae y cae y recae en las drogas y entonces se vuelve un círculo vicioso porque entonces por supuesto pareciera que imprimiera más eh, el, sus sentimientos, lo que trae, lo que lo que trae su mente, como decíamos hoy con la carta del comentarot, uh -huh. lo lo expresa a través de su música, pero entonces se va más al fondo porque gana más premios, porque está más fuera de la realidad. Es, es un círculo, ¿no? Y no lo hemos visto solamente con Amy.
2: Es que, ¿sabes que eh, se Las personas especializadas en la mente, eh, los psicólogos, los psiquiatras, siempre dicen que es igualmente difícil de manejar lo terrible... Eh, la pobreza, por ejemplo, que el éxito, la fama y el dinero. Los extremos siempre son difíciles para manejar para los seres humanos y sin lugar a dudas la fama, el talento y el éxito de Amy Winehouse pues eh, evidentemente eh, no tenía límite. <risa> Entonces para ella debe de haber sido bien difícil el, el poder mezclar eh, por un lado, una vida tan mágica y tan majestuosa, y por otro lado, una vida tan vacía, eh, porque también sus relaciones personales con respecto a sus parejas también eran terribles, también eh, eran, eh, eran, eran muy tóxicas. Y yo creo que los seres humanos venimos a este mundo a ser felices. Y yo sí creo que la felicidad está en encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo personal, entre la luz y la oscuridad. Y desgraciadamente en Amy house el 20 de septiembre del 2011, uh -huh. eh, pues fue el día que murió.
1: Así es que la, que la encuentran justamente. Esto fue el 23 de julio. Tienes razón. De, sí, de 2011. Fue encontrada sin vida en su departamento en Londres, producto de una intoxicación etílica, quizá probablemente de, de otras sustancias, uh -huh. pero hoy Amy estaría cumpliendo 37 años y me gustaría más bien que la recordáramos justo como un gran talento, como eh, una gran cantautora que, por supuesto, nos, nos llenó el alma, nos eh, compartió su música, su... Su vibra, no sé cómo decirlo, su sentimiento, su sentir a través de, de todo lo que compuso y así habrá que recordarla.
2: Exactamente. Y vamos a recordarla por todos los tiempos, ¿no? Ahora, este mismo año, eh, estábamos hablando del 2011, Ajá. que es cuando Amy Wenhouse eh, fue encontrada sin vida en su departamento. Eh, ¿Tú qué estabas haciendo, mi querida Tamara Vargas? Ay, 2011.
1: Uh -huh. Ay, Diosito, Dios, 2011. Ah, pues estábamos hablando también de 2000... Ah, no es cierto, no habíamos hablado de 2011. ¿Qué estaba yo haciendo? Ah, ya me acordé. Tenía un año de ser mamá. O sea, mi hija había nacido en 2000, octubre de 2010. Entonces, para, para Julio, que falleció en mi wine house de 2011, pues estaba yo entre aprendiendo, to, pues más me valía más ya haber aprendido a, a cambiar pañales, ¿verdad? Pues si no, pobre niña, <ríe> pero aprendiendo a ser mamá, o, eh, dando, por supuesto,. Eh, Pillas, seguramente, bueno, la vida te cambia totalmente y lo sabes, ¿no? Este, más cuando eres mamá primeriza, no sabes si vas, vienes, duermes, no duermes, qué sé yo, este, te, la vida está vuelta de cabeza, está volteada totalmente, así es que 2011, sí, fue un año seguramente complicado, pero al mismo tiempo muy emotivo, muy emocionante, ¿no? Porque, pues, ver a tu hijo, a tu hija, en, en, en mi caso, este, todas las mañanas, este, se te olvida absolutamente todo, una vez que sonríe, que da sus primeros balbuceos, qué sé yo. Ah, ya, se te cae la
2: baba y dices, mm. ¿qué más da? Vuelvo a estar sin dormir, no me importa. Exacto. Yo fui mamá por primera vez en 1998, después por segunda vez en el 2008, y por tercera vez fui mamá el 14 de septiembre del 2011. Por ah, lo tanto, dame. mi pequeñito Paolo hoy cumple nueve años. No, de verdad, 14 sí, de septiembre. 14 de Muchas felicidades septiembre. a ti también.
1: Ay, gracias. Y a él, por supuesto, un abrazo. Ay, y ¿cómo sí. va a celebrar? Cumpleaños COVID, ¿qué es esto?
2: Ay, oh, sí, está. Eh, el día de hoy está con su papá, pero el fin de semana le tendremos eh, pachanga, poquitos, eh, solamente uh -huh. sus dos primos, eh, sus hermanos y, y yo, pero bueno. Eh, lo estaremos festejando y apapachando mucho. Y justo ahora que hablabas de que cuando eres mamá primeriza, pues tienes como muchos miedos y cosas así. Ay, le pusieron sí. mañanitas a mi Paolo hermoso. Un sí, abrazo. <ríe> Porque justo eh, cuando ya eres mamá del tercero, me vas a hacer llorar, Janine. Ya me hiciste ojito Remy. <ríe> Porque la experiencia de mamá de un tercero, pues la verdad es que sí es más relajado. Sí podría decirles que he disfrutado cada minuto, de todos he disfrutado eh, muchísimo, pero pues ya el tercero ya le sabes, ya estás relajada, ya no te estresas igual. Entonces, eh, pues mi Pablo es un niño así, es relajado, sin estrés, amigable eh, y pues... El día de hoy es un día muy especial para nosotros Porque él cumple nueve añitos Gracias por esas mañanitas Muchas felicidades. Y a todos Pero los que mira... estén cumpleaños, eh, de cumpleaños El día de hoy, les mandamos un abrazo muy fuerte Y también estas mañanitas son para ustedes Pero
1: justo mira Como decía Mario Benedetti, cuando creías Que tenías todas las respuestas, te cambian todas las preguntas A mí me pasó con mi segunda hija Que decía, ay por favor, ya tuve una ya La que sigue, por supuesto, me la supercé <ríe> Y después es totalmente distinta no Y sus necesidades son otras no bueno, es que sean necesidades diferentes pero sus gustos son otros, su manera de desarrollarse por la vida es otra. Entonces, este sí, de repente cada hijo es diferente y, y va necesitando cosas
2: distintas de ti, ¿no? Échate un tercero, Tamara, verás que ya con no, el tercero... No, más me mira, vale que no. Va mi, marido está,
1: mi marido está operado, si me echo un tercero me sacan del bicapa. <risa> <risa> así déjalo, así déjalo. Bueno, yo sí bueno. supe de
2: casos. Eh, tenía yo unas compañeras en la escuela que eran cinco hermanas. En donde cuando tuvieron tres niñas, se hizo la vasectomía el papá y tuvo una cuarta niña, sí. y la mamá se ligó y tuvieron una quinta niña. No, bueno, y entonces ¿con quién se vació. Fueron, para
1: no ir? Se vació. <risa> ¿Con quién? No, 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 no. Bueno, pero hablaba yo de Mario Benedetti porque también vale la pena mencionar que hoy se conmemora el centenario del natalicio de Mario Benedetti, poeta uruguayo, fallecido en 2009. Y hoy podría ser una muy buena excusa para leer o releer sus poemas, acercarnos a su narrativa, eh, probar con sus ensayos y descubrir, porque cada vez se descubre nuevamente a Benedetti. Así es que también hagamos este espacio para él. Son las 10.57.
2: Me encantó hablar de Amy Winehouse, recordar y felicitar a tu hijo, mi querida sí. Ingrid Coronado. A mi Paolo. ¿Pero qué te parece si para irnos al corte les dejamos con Hagamos un trato en la voz de Benedetti?
5: «Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo». Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.
0: No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas conectadas en MBS 102.5 continuamos
3: Once
2: y dos de la mañana, Ingrid Coronado y Tamara Vargas, te saludamos con mucho gusto aquí en Conectadas. Sí. Estamos recibiendo muchos <ríe> mensajes con la pregunta del día, que es, ¿qué es lo que más extrañas de la vida, Godín? Y eh, recibimos, por ejemplo, de Alucard, que dice, comer en mi oficina. Muchos saludos. Eh, y también Elsa eh, Cruz Lara dice, el arreglo que día a día empeñaba en mi persona. Pues tú arréglate, aunque sea para estar Exacto. en casa, hombre. El ánimo, de veras que sí cambia. <ríe> Exacto.
1: Oye, eh, tenía yo un mensaje aquí que de hecho contesté porque me, me, me nos ponían eh, un chico que él realmente no extrañaba nada, que se había acomodado muy bien ahora al hacer el home office. Uh -huh. Ahora lo perdí, pero este bueno, pues también eso es muy bueno. Qué bueno que se adaptó
2: rápidamente, ¿no? Exactamente. Oye, y justo una de las cosas que yo no sé en tu casa, pero me imagino que sí en la mía, es que ya les hacen falta un chorro de cosas a mis hijos. <ríe> ya les quedan los pantalones Uf, cortos. O sea, Mamá, ya no tengo tenis. Eso
1: de los zapatos. ¿Estás eso de acuerdo? Es, una, es un tema. Yo el otro día lo puse ahí en Twitter porque de repente, o sea, en seis meses, sí, animo te, te, que no crezcan, ¿verdad? Este, y no les crezca el pie, pero así, descomunalmente, así desenfrenadamente, tranquila, tranquila, Gigi, que ya calza
2: igual que yo. ¡Oh! Me urge ir a comprar zapatos. Bueno, yo no te digo lo que calzan mis hijos. Creo que no. eh, me los pongo y son esquís. Pero, privilín, privilín. pero justo, ¿qué vas a hacer
1: el día de hoy, Tamara? Pues yo necesito, eh, sí, ir a buscar este, zapatos para las niñas, porque además como... Aquí, Veracruz, calor, están descalzas Se quieren poner unos zapatos
2: Y mamá, ya no me queda, tengo que ir urgentemente ¿Tú? Eso me pasó exactamente, que se la pasaban descalzos todo el tiempo Y ahorita que ya estamos saliendo de pronto a caminar O a pasear a, a mi perro Jagger o así Pues ya necesitan cosas Así es que yo sí me voy a ir ya a comprarles lo que necesitan el día de hoy ¿A dónde? Y la verdad es que si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien y la forma inteligente de hacer nuestras compras, pues está en Premium Outlets Punta Norte. Uh, sí, uh, sí. Este es el centro comercial Al Aire Libre, uh -huh. donde te esperan más de
1: 170 tiendas de marcas de renombre y diseñador. Eso me emociona tanto. Uh -huh. 170 de, de marcas de renombre y diseñador internacional con descuentos. Ahí, me, ahí viene otra emoción de hasta el 65% todos
2: los días del año. No, y ahí les va otra cosa para que se emocionen todavía más, porque está solamente a 25 minutos de Polanco, o sea, sí, realmente no bien. está lejos. Por eso los invitamos a que visiten Premium Outlets Punta Norte, porque ya está listo para recibirnos. Están las mejores marcas en un espacio que es seguro y familiar. Y justo ese es un punto bien importante, porque hace unos días tuvimos una entrevista con la eh, directora de Relaciones Públicas y nos estuvo hablando de todos los... Eh, temas que están teniendo y los métodos para que sea un lugar seguro y podemos estar ahora sí que seguros de que si vamos a hacer nuestras compras vamos a estar completamente protegidos.
1: Totalmente, me encanta, pues así, así hay que hacerlo. Pues vamos a ir un corte porque son las once con cinco, pero regresamos rápidamente ahora sí a leer, por supuesto, sus mensajes, los que llegan a arroba conectadas MBS, donde estamos iniciando el lunes, pero miren, con el pie derecho, espero que ustedes también. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. con más inconectadas. MBS 102.5.
3: Bonita, que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga y no arregla su...
1: Escucha. Ay, ay, súbele sube, tantito, súbele tantito. Súbele, no me lo quites. Álale, porque está es rico, está. Así, estás Mario. Un... Mario, por échale, favor. Estoy por bailando, estoy
5: bailando.
1: Eso, eso, eso. Mm. Son las once de la mañana con 12 minutos. Lo que están escuchando aquí es. Aquí en Conectadas es la voz de Kurt. Kurt, estás al aire, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectadas, bienvenido Muy esta bien. mañana de lunes, ¿cómo te va?
3: Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes, ¿cómo
2: están? <ríe> bien, encantados de tenerte, Kurt. Debo decirte de que ayer, les voy a contar, porque estaba viendo Juntos por Siempre. Y de pronto uh -huh. sale Kurt, estaba cantando una canción muy linda y dije, ah, mira, qué bonito canta como que me gusta y, me, y, y que me voy metiendo a YouTube y que me voy yendo de espaldas porque veo que justo esta canción que estábamos escuchando, La Mujer uh -huh. Perfecta, pues tiene nada más ni nada menos que 148 millones de reproducciones en YouTube. O sea, una cosa tranquila, ¿no? Me parece tan bonito, Kurt, que cuando a la gente talentosa y, y con tanto
1: ímpetu le va tan bien, de verdad que ah, es te este, agarra uno energía. Cuéntame cómo estás, cuéntame eh, cómo te sientes de, de que tu música sea recibida de esta manera.
3: Muy contento, muy bendecido, si te soy esto ha sido eh, trabajo de muchos años el, el, el lograr eh, llegar con mi música a, a más personas eh, y tener la respuesta así tan directa y tan positiva, pues es algo muy padre, o sea, creo que, creo que es una es, es un regalo, o sea, si tú soy honesto.
2: Pero además tú tienes un regalo para todos tus seguidores, para toda la gente que disfrutamos de tu música, porque vas a tener justamente la oportunidad perfecta para celebrar todos estos logros, pues muy cerca de tus fans, muy cerca de tu gente, en este eh, próximo concierto que vas a tener en el parque Bicentenario. ¿Nos hablas de eso, por favor?
3: Exacto, voy a tener el 2 de octubre en el Parque Bicentenario, en Ciudad de México, eh, voy a hacer eh, mi primer autoconcierto. Es una experiencia que, la verdad, no me hubiera querido perder, aunque aunque no fuera sí. casi obligatoria ahorita, uh -huh, porque uh -huh. es la única manera en la que podemos hacer conciertos, pero uh -huh. creo que va a ser una experiencia muy bonita y, y, y muy interesante, ¿no? El, el, yo nunca iba a un, auto, un autoconcierto y me va a tocar hacer uno, entonces, fue increíble.
1: Oye, eh, seguramente, Kurt, cuando, cuando iniciabas, cuando cuando empezaste con este sueño, digámoslo así, eh, te visualizabas, te veías, te decías, ay, ojalá y llegue yo a tal punto y entonces quiero romperla de tal manera. Pero te imaginabas tú que con tu primer disco ibas a tener disco de platino, de oro, cinco singles certificados, todo el éxito que has tenido, como decía Ingrid, eh, una cantidad de, eh, incalculable de la gente que ha visto eh, o te ha visto por YouTube. ¿Así te lo imaginabas o te estabas quedando corto?
3: La verdad es que sí, mi sueño eh, mi sueño es dedicarme a esto, el, el haberme levantado todos los días, seguirme levantando a, a hacer lo que más amo, Ese ya es un sueño cumplido y ver y ver que con mi primer disco se alcanzaron muchas cosas, eso se eso me hace increíble y también pone un reto para el segundo disco para que las cosas sigan creciendo y llegando a más personas. Eh, pero pero no, la verdad no lo esperaba así una sorpresa y me siento muy muy feliz
2: Pues estás empezando tu carrera con el pie derecho sin lugar a dudas la gente te está recibiendo increíblemente bien y bueno, no es para menos con el talento que tienes, así es que eh, recuerden que el próximo 2 de octubre estará en el Parque Bicentenario en este autoconcierto, ¿en dónde pueden comprar los boletos, Kurt? Eh,
4: están
3: en la página de internet también, mira, tengo la liga exactamente en mi en mi Instagram, ahí... ¿Cuál es tu posteados. Instagram? Es arroba Kurt Música. Uh -huh, Todas uh -huh. mis redes son Kurt Música, K-U-R-T Música. Okay. Ahí pueden checar. Eh, y ahí está toda la información para, para los boletos para el autoconcierto. Va a ser increíble, vengan, voy con toda mi banda y, y oh, va a uy. ser una experiencia única.
1: Padrísimo. Ya lo creo que sí, y, y de verdad que nos da muchísimo gusto. Reiteramos la felicitación. Y, por supuesto, el 2 de octubre no será la excepción. Te va a ir muy, muy bien, estamos seguras. Te mandamos un abrazo, Kurt.
3: Un abrazote que estés muy bien. Gracias por el espacio.
1: Gracias, Kurt. Ay, sube otra abrazo. vez, Mario. Me Está rebuena la, la, la canción, ¿no? La mujer ¿no? perfecta de Kurt. Me encanta, me encanta. Es que trae un ritmo lindo. Que... Tiene mojo. <ríe> Tiene mojo, exactamente. <ríe> A ver. a ver,
2: este es roto, es un nuevo sencillo ah, Vamos a roto, escucharlo también. Sí. Vale, vale, vale. Y con él nos vamos a un corte Regresamos a Conectadas
3: Que no me duela el pasado Amar con la confianza que se fue Extraño estar ilusionado Que tú despiertes a mi lado Y conocernos por primera vez
0: porque estoy roto
3: y no sé cómo repararme he hecho de todo
5: por juntar
3: todas mis
0: no te desconectes en un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso estás escuchando conectadas en MBS 102.5
7: Big phones, boogie got all them girls shook, shook. My big fat
3: ass got all them boys cooked. from dollar bills, and I be rubber band. Hey. do, no while I do my
8: money dance. Like, hey.
2: 21 de la mañana, no son las 11.11, 11, pero igual pedimos un deseo porque el 21 también es de buena suerte, lo decretamos sí, no. en este momento y a mí me encanta pedir deseos, así es que pidámoslo todos, ¿no? <risa>
1: Oye, hay, hay días, este, en estas tres semanas casi que tenemos de haber iniciado Conectadas que se me va muy rápido el programa, pero hoy exagero. Hoy el programa, <risa> o sea, 11.21, ¿qué? Acabamos
2: de entrevistar al doctor y era la primera entrevista, ¿ya? ¿ya? ¿Qué onda? Exacto, se nos está yendo como agua, pero eso quiere decir que la estamos pasando bien, espero. Esperemos que todos ustedes que nos están escuchando lo estén disfrutando tanto igual o más de como estamos nosotras, porque está siendo un día genial. Y justo eh, una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia del radio, les confieso, es el hecho de estar pues más cerca con la música y el día de hoy tenemos a un invitado que es Gary López, él es director de MBS Music Center que nos ven a hablar de justo todo este lugar que es una maravilla porque es escuela, es tienda de música tiene estimulación Ay. temprana para bebés, tiene un poquito de todo, bienvenido Gary.
6: Muchas gracias Ingrid, hola Tamara buenos días. Hola
2: Muy... Gary, me muero por conocer ese
1: lugar, ¿sabes? Se Me hace que está de ensueño.
6: Esprue esperemos pronto podamos tener uno en Veracruz, fíjate que tenemos Uf. varios ahí en la Ciudad de México, tenemos en Querétaro, pero pero sí hay una manera de que nos conozcas, Tamara. A ver, ¿cómo le puedo hacer? A, me, online, mediante una... También tenemos montamos una academia online y una tienda online que le da servicio a toda la República Nacional. Entonces, por ahí puedes ya empezar tus pininos. No sé si toques algún instrumento o no.
5: Sí,
1: sí, sí. Pero además, mis hijas también que están... Este, les gusta tocar el piano, así es que, pues, por ahí nos Oye, podemos ir. ¿por,
6: ¿por qué no están en clases de piano con nosotros ¿verdad? en el Music Center?
1: Ahora sí que véndemela, cuéntame todo, por favor. Enamóranos. Pues como, Enamóranos.
6: Como dijo Ingrid, muchas gracias. Oigan, felicidades por el programa, está padrísimo. Así que ahorita ya escuché que llevan poco tiempo y los he escuchado y está sí. increíble. Gracias, ¿eh? Qué muchas amable, gracias. Gary. Este, Pues sí, te, te platico, damos clases desde todas las edades, eh, desde que gatea el niño uh -huh. hasta adultos mayores, todos los instrumentos musicales, piano, guitarra, canto, batería, tanto físicamente en nuestras sucursales... ¿Cómo? Eh, eh, mediante online. Online montamos una plataforma en la que cuidamos mucho la sonorización, toda esta parte de, 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 de la plataforma para que no se caiga y todo, y como te platicaba, también somos tienda de instrumentos musicales, entonces... Si no sabes, a, a, si, si eres principiante, te prestamos el instrumento o también mm. lo puedes adquirir con nosotros. Entonces, está, la es que está bastante redondo. Accesible y totalmente. Acce y también muy, muy, qué bueno que mencionas eso. Los precios son muy accesibles. Sí. Hay uh -huh. mensualidades desde 750 pesos al mes. Uh -huh. Y, tú, tú tomas clases de, de música con nosotros, ¿no?
2: Guau, wow, está buenísimo. Y, ¿Dónde está en tenemos el center? En
6: Juriquilla, en Querétaro. Y aquí tenemos en Galerías Insurgentes, en Zona Esmeralda, ahí por Atizapán, en Lomas Verdes... Tenemos... Eh, Santa Fe. Vamos a abrir una el primero de octubre dentro uh -huh. del Centro Comercial Santa Fe. Uh -huh. es, es nuestro juguete nuevo uh -huh. el que vamos a Uy, abrir. Buenísimo. ¿Qué entonces, tal que eso... es la que me
2: queda cerca? Entonces no se me olvidó. <risa>
6: <risa> primero de octubre. Ahí va a estar padrísimo porque ahí tenemos un Baby Center este adecuadísimo para todo este tema de estimulación temprana musical. Además de las otras... Materias tenemos un estudio de grabación también para que ¿En serio? para que haya, haya clases de producción musical grabes tu disco con nosotros uy no es
2: que yo te diga pero eso es lo mío eh <risa> <risa> qué bonito
1: oye sí. este pero y, y cómo, cómo este nos podemos eh, cómo podemos entrar digamos de manera online y la otra pregunta es saber si no debes de tener alguna experiencia previa, ¿verdad? ¿Pueden hacerte un examen para ubicarte? ¿Cuál sería tu nivel?
6: Completamente. Podemos ser totalmente principiante o avanzado. Nosotros te, te ubicamos y puede ser esto, nos pueden encontrar en www.mbsmusiccenter.com. Y ahí este, salen la opción de tu sucursal más cercana o esta opción de la academia online.
2: ¿no? Oye, ahora por la apertura no van a tener una promoción o algo así. Pónganse bueno. guapos, que todos queremos estudiar claro, música. Claro,
6: y si dicen que nos escucharon en Conectadas, más. así ¿Ah, ¿Ah, Venga, venga. Nada más es? digan que nos escucharon en Conectadas y Ajá. la membresía es gratis si eres de nuevo ingreso uh -huh. para cualquiera de nuestras sucursales, sea wow. online o todo. Y obviamente, pues también para festejarle esta apertura de Santa Fe, ¿no? que, que lo abrimos el primero de octubre.
1: ¿Tienes algún número telefónico o únicamente con entrar a la página?
6: Sí, con entrar a la página, digo, ahorita te puedo dar uno, es 55-5308-2086, eh, uh -huh. pero es uno de muchas, ¿no? es la que me viene ahorita a la mente para darles un número al público, pero con que vayas eh, a la página internet www.mbsmusiccenter.com, uh -huh. ahí tienes toda la información, eh, nos encuentras vía WhatsApp, vía mail, este, todo, en ¿no? redes
2: sociales también, ¿no? También
6: tenemos igual MBC Music Center en Facebook, en Instagram. Muchas gracias que lo dices. De hecho, nos están grabando ahorita mismo en nuestras redes en vivo.
1: Posen, posen, pues saluden. Sí, muchachos. Tenemos que aprovechar este,
6: estas visitas, muy bien. ¿no?
1: Muy bien. Oye, pues qué, qué gusto haber tenido eh, en el programa porque diste muy buenas noticias. Me parece maravilloso poder tomar las clases eh, de esta manera, presencial o online. Y tantas posibilidades de aprender música en instrumento, pero producción, pero poder grabar, bueno, es una maravilla, el MBS Music Center, ya te agradecemos muchísimo, Gary, no Jerry, te estoy <risa> cambiando el nombre Al
6: contrario, gracias Ingrid, gracias Tamara, y cuando pase todo este tema de la pandemia, también hacemos muchos conciertos en vivo y todo, entonces la experiencia está redonda, está padrísima ah. Y pues muchísimas gracias por el espacio.
2: Buenísimo, muchísimas gracias. Y pues no es que yo te diga, pero en casa, mira, tenemos dos pianistas, que un baterista y yo que soy la cantante del grupo. Ah, oye, así ya es está que, la orquesta. Ahí, la, estaré, a ahí estaremos. Ahí estaremos. están los Hanson. Toda la familia. <risa> <risa> bueno, un poquito mayor para ser una Hanson, pero yo le pongo actitud. Right. Como lo, gracias, no, gracias, <risa> ustedes Está buenísimo. ¿Vamos a un corte? ¿Regresamos? Estas
1: es conectadas. Porque viene muy al caso con nuestra sección en este momento, son las 11 de la mañana con 31 minutos, seguimos en Conectadas, lo cual agradecemos muchísimo que ustedes estén conectados con nosotros en arroba conectadas MBS, en Twitter, en Instagram también estamos, y que nos escuchen por las diferentes plataformas de podcast también, además del 102.5 por supuesto, y vamos a nuestra sección Ingrid de sexualidad, está con nosotros ya Edelmira, Edelmira Cárdenas,
7: ¿Cómo estás? Nos va a hablar de el placer de Ay, dar el grito. Obvio, claro que sí, como están, buenos días, qué gusto saludarlas, y aquí estamos, dicen que en el grito, en el grito se denota todo, por eso cuando dicen, viva, na,
2: na, viva! pero en nuestro caso es, vive el placer, viva mi sexualidad. Totalmente. No. Pero a ver, claro. dime una cosa, Delmira. ¿la calidad del grito es directamente proporcional con la calidad del de placer? Bueno, sí y no. Siempre es o bueno sea.
7: expresarse durante el acceso actual, así es que vocalizar los sentimientos en el lenguaje del placer, obviamente lo que me denota es confianza. El problema es que la mayoría lo hemos utilizado como una herramienta para eh, pues, eh, magnificar algo que no se lo está pasando tan chido. Los gritos, <risa> los suspiros y los gemidos son sonidos que se hacen cuando te encuentras en pleno clímax. Bueno,. <risa> Eso digo yo, ¿verdad? Ojalá ya si sí fuera. Pero existen muchas parejas que todavía están en el dilema entre gritar y no gritar, porque para algunos les parece vergonzoso, <coughs> perdón, y reprimen mucho la sensación. Así es que...
5: Ya, ya te está doliendo la garganta,
7: ¿quién sabe qué? No,
1: estuviste bueno. gritando
7: tu niña. ¡Confiesa! Imagínate cómo
1: fue mi noche que traigo
7: la garganta a
1: Oye, pero dime una cosa, ¿qué pasa cuando esta, a lo mejor vives en, en, así entre cuatro paredes y junto y arriba y a un lado está el vecino, o bien están los hijos, ahogas el sí.
7: grito? Sí, pero, ah. pero bien que gritabas cuando estabas con tu mamá también a un lado y los vecinos Ay, sí. también a un lado, lo que pasa es que ahora le echamos mucha mucha eh, mucho cerebro, algo que tiene que fluir. Ahora, fíjense bien, algunos estudios dicen que las mujeres, a ver qué opinan ustedes, No, Ingrid, una amiga que no vino a ver qué dice. Ah, la prima de la, la, la vecina mujer, de mi amiga. Ajá,
2: ajá.
7: Las mujeres son las que más gritan en el acto íntimo y los hombres, obviamente, son menos expresivos. ¿Qué opinan?
2: Híjole, pues es que justo de, de ese tema eh, me contó la prima de mi amiga de una vecina, ¿Sí? ¿Sí? que justo una vez sí estuvo con un hombre... Híjole, que gritaba muchísimo. Y no sabía si estaba exagerando. Ya se está riendo Mario aquí en cabina. Pues eso me contó. ¿Qué les digo? Ah, que no sabía pero, pero... si estaba exagerando como para que la prima de la amiga de mi vecina se sintiera como súper bien por su desempeño o si ¿O algo le era donía? algo real.
7: <risa> bueno, aquí el asunto es, no solamente tiene que ver el grito, hay que ver cómo gesticula, en realidad si su, su cuerpo se contonea, si le está exagerando. La neta del planeta siempre tiene que ver con un nivel de actuación, quienes lo hacen y es lamentable, porque además eh, el asunto eh, tiene que ver con ese nivel de complicidad, pero cómo dejo fluir el cuerpo. Cuando hay hijos a un lado, vecinos a un lado, uh -huh. pues la mayoría le metemos un poquito de silenciador, pero también es una invitación para aquellos que les... o les, aquellas que les encanta manifestar su placer. Pues, ¿Quién les dijo que en la habitación de su, de su casa únicamente se puede gritar? Digo, porque cuando andamos de novios, ¿verdad? Buscábamos espacios, momentos, cocheras, elevadores y hoteles... o oh, <risa> <risa> lugares sí, sí, sí. que en el trayecto a tu casa este te encontrabas, ¿verdad? Entonces, aquí sí tiene que ver la intensidad del del sonido, del mm. volumen de este grito y la frecuencia que, que, que hace este grito o gemido en la actividad sexual, sí denota el grado.
1: ¡Ay, Ay te perdimos! Se se del, nos mira, fue. ¿Denotas el grado de qué? ¡No me dejes así! <risa>
2: Sí, Se nos cortó la llamada, Tres nos dejó. Exacto. Y si no sabes qué Tamara, mira, si tu preocupación es esa, yo no soy especialista, pero yo sí podría decirte algo. Si de plano tus hijas preguntan, tú diles, mi reina estaba echando no. el grito de 15 de septiembre. No, soy sí, bien todos patriota. Los días. Hoy es 23 ¿Claro? de marzo, pero no me importa.
1: No, este, en realidad, yo, a lo que iba después con, con Edelmira, es que habrá gente que tampoco, cosa que les distraiga el grito o al revés, que les guste justo el susurro. Porque eso también. No se pueden
2: usar ambos, ¿no? Claro, vamos a el susurro cuando se presta y el grito cuando se presta. Ahí está Edelmira otra vez. Ah, no, cuando se presta seguro. Cuando se presta hay uno u otro, o susurro o grito. Ahí está
1: Edelmira. No. No, no está. No está. Bueno, pero, pero lo que iba es que sí habrá gente que a lo mejor el grito le desconcierte o le desconcentre y habrá otros que sí que como de que no que eso sea lo que lo que más les les excite o les incite a seguir y otros que prefieran como que
2: hijo más más contenido o sea contenido el grito me explico más pero ¿sabes es una cosa la prima de mi amiga y mi vecina me contó que también en otra ocasión es
1: muy muy es que ella es muy comunicativa me tiene ah, mucha bueno, confianza.
2: <risa> Exacto. Es que dice que doy buenos consejos, entonces ella me, eso, me, eso, eso. me contesta todo lo que le pregunto. Y justo me contó, Edelmira, escucha esta, que una vez estuvo con un cuate que no hacía ni un ruido, ni uno, ni durante, ni después, ni nada. Mm. Esa parte también era como muy confusa, ¿no?
7: Sí. Ay, sí. sí. Ahí sí, está, Edelmira. Mira que, no que no manifiesta, significa o denota también el temor de expresar lo que está viviendo o lo que está sintiendo. Entonces, obviamente, yo lo que les invito es lo que te nazca, ni tanto claro. que queme tanto, ni tanto que no lo alumbre. ¿Por qué? Porque también aquello se ve como se atrezco, pero pues si eso hace que mi pareja, son acuerdos, que se hace? Si claro. mi pareja se excita mucho más, eleva más de energía o la intensidad sexual, el que utilicemos algunos artilugios, este, vocales pues está bien <risa> échenle los kilos pues, ¿también? también no solamente eh, eh, en los seres humanos eh, gritamos o gemimos, también hay muchos animales de eh, en nuestro planeta monos, algunos mamíferos, la tortuga de tierra que manifiestan a través de sonidos que se le están pasando bomba no sé, mis queridas amigas si este 15 quiere dar el grito matemático, si ¿Sí ustedes saben este el grito matemático no, sí, a ver cuál es, es? más, más, menos, menos, igual,
5: multiplicate por favor.
7: Algo así. O, 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 el, o el, el grito geográfico, ¿qué les parece? Por ahí, por allá. No, justo aquí, justo. Ah, ya vieron también, qué bonito. O el grito Oye, Y yo apuntando, ¿no? Oh, okay, ajá, a ver a ver cómo geográfico. es el religioso. Oh, Dios, ayúdame, padre, oh Dios Algo así, por el...
1: <risa> bueno, el... El tipo de grito que den, que lo den con mucho placer y con mucho gusto. Te agradecemos siempre, mi querida Edelmira, que haya estado con nosotros.
7: Gracias, queridas amigas. Nos vemos el siguiente lunes y no se olviden de escribirme o, o seguirme en mis redes, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Eden,
2: y en Facebook, edelmira.mastersex. Perfecto, yo ya te sigo y eres muy divertida, debo decir. Como Gran ser, Ahí le dice
7: a tu amiga, a la prima de tu amiga, que me siga, que me lea para Exacto. que, pues a ver si le sirve de algo para soltarse un poquito en su sexualidad.
2: ¿Sabes qué me dijo de los gritos también? Que cuando le da mucha pena, pues almohadazo y ya, hombre, ¿cuál es la pues broma? Te digo, el susurro también... Sirve. Ah, ya se lo pero ya lo, hablamos de, de, de otras cosas. la próxima semana que le ayude
7: a trabajar la autoestima sexual a la prima de tu amiga. Perfecto. Pues yo la veo que está fluidita, ¿eh?
2: Fluidita, fluidita. Pero, pero usted nunca está de más los consejos. Muchas gracias, Edelmira. Ay, gracias. Bonito día. Bye, bye. bye las once con 40. Vamos a ir un corte,
1: pero que regresando queremos saber qué pasó este fin de semana en los deportes. Estamos en Conectadas en MBS.
2: Estuvo buenísimo.
0: La primera MLB Home Run en Europa. Una adrenalina y emoción deportiva.
2: ¡Qué buen fin de semana en el mundo deportivo! Estuvimos emocionados, apasionados espectacular y por eso está con nosotros ya Paco Ánimas que nos va a hablar de todos los sucesos de este fin de semana bienvenido Paco. Bienvenido Paco.
8: Muy buenos días chicas pues muy contento de estar por, con ustedes y mira que hoy vengo preparado por encima de que el fútbol sabemos que es el rey del deporte en el en nuestro país. Ajá. Hay muchos eh, que también siguen otras disciplinas el caso de por ejemplo Ingrid Coronado que traemos todo el detalle del US Open que se llevó que llegó a su fin este fin de semana y que vaya partido nos regalaron estos dos tenistas que buscaban su primer gran slam, eh, que trataban de llevarse eh, su primera participación de oro en un torneo uh -huh. de este tipo, eh, y vino, empezó muy bien Alexander Zverev el, el alemán, eh, todos parecía eh, que Sasha se iba a llevar el encuentro porque en dos sets estaba barriendo uh -huh. a Dominic Thiem y vino de atrás eh, para pues ganar en cinco sets, la verdad un gran eh, gran partido un, un encuentro que no nos esperábamos así, hay que decirlo cuando Djokovic queda eliminado muchos oh. pensaban que iba a perderle la emoción el US Open
2: y más por la terrible forma en la que Djokovic fue Ay, eliminado sí. por darle este balonazo Frustracio. a una de las jueces pero fue un accidente realmente creo que, que se sí, vieron está. un poco duros con él porque en alguna ocasión Federer también hizo algo similar y a él no lo expulsaron ¿eh? esa, 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 es, las esa, tengo guardadas, esa no la, crean que no esa fue la consiguiura <risa> <la> <risa> <risa>
1: Tranquila,
2: tranquila, tranquila. Sí,
8: tranquila Ingrid. Ya vimos de quién es fan Ingrid, ¿verdad? Esa es oh, una de las también. consignas que, que, que quedaron pendientes porque en aquella ocasión no se juzgó de la misma forma, uh -huh. aunque también había sido algo accidental hasta cierto uh -huh. punto. Bueno, después de esto se da también que desde el 2004... Estos hombres reinaban el tenis. Estoy hablando de uh -huh. Federer, uh -huh. estoy hablando de Nadal, de Djokovic. Y ahora con el tema de, de la suspensión, de que Nadal no quiso participar por el tema de la pandemia y de las dos operaciones de rodilla que tuvo Federer, pues era la oportunidad de, las, de los nuevos talentos, ¿no? De, de, de participar y de demostrar que eran buenos tenistas. Y creo que lo dejaron clarísimo.
2: Yo tengo mis dudas y te voy a decir por qué. Resulta que Djokovic está eh, grillando. ¿Ah, ¿sí? Está un poco grillo contra el ATP porque él dice que los tenistas deberían de ganar más dinero.
5: Okay. Porque si
2: tú comparas el sueldo de un tenista profesional y el sueldo de un futbolista profesional, mm. eh, no tiene punto de comparación. Y Federer y Nadal no están de acuerdo con Djokovic. Entonces, se dice también, hay un chismecillo por ahí, que no asistieron como un símbolo de que motivo. están en contra de eso. Y que por eso juzgaron tan rudo a Djokovic en este partido porque pues no tienen contentos a los del ATP. Mira, qué buen dato, Tamara Ingrid nos sorprende con esto porque... Eh,
1: Totalmente. Trae, trae ahí porque lo chal... pudiera pensar, claro, y se va uno en contra de este, la jueza, y entonces pobrecito Djokovic, pero bueno, ahora ya vemos que uh -huh. tiene tintes políticos también, tiene tintes ahí de grilla.
8: Exactamente, uh -huh. tiene tintes de, de otras cosas extra cancha, ¿no? Como uh -huh. sucedió con, con el tema de la jueza. A uh -huh. final de cuentas nos regalaron un gran partido estos dos jóvenes, creo que van a dar mucho de qué hablar Así en el es. futuro. Eh, eh, lo platicábamos el otro día... Eh, con el coreback eh, del de, de equipo de Kansas Que son de las jóvenes promesas no, Y estos dos no, empiezan a ser también en el tenis Van a empezar a llamar mucho la atención Y a competirles a los primeros lugares Del ATP
2: Ahora ahí les va un dato sí. interesante Porque cuando justo iban en, eh, iba ganando dos sets eh, Sasha uh -huh. iba por arriba uh -huh. es Y de pronto en el tercer set eh, justo estábamos en familia y estaban diciendo que, uy, no, ya estaba difícil, yo creo que ya no hay manera de remontar esto. Y yo les dije que en una ocasión había visto un partido de Rafa Nadal, en donde iba perdiendo 6-2, 6-4, en el tercer set iba 5-0 perdiendo.
8: Y se levantó. Se y levantó y
2: ganó el partido de Slam. Es... No me acuerdo exactamente de, de qué torneo fue. Y justo eh, eh, estuvimos recordando que en alguna entrevista le preguntaron a Rafa Nadal que él eh, qué sentía de que él es el, el tenista que tenía mejor condición física de todo el circuito. A lo que Rafa Nadal respondió, no. Yo no soy el tenista que tiene mejor condición física. El, me el tenista que tiene mejor condición física se llama Dominic Thiem justamente ayer lo demostró porque lo que ganó en ese momento sí fue condición física y mente, sin lugar a dudas.
8: Oigan, y ahorita que hablaban de, de la gente que hace muchos ruidos con Edelmira, estaba yo ya acá. Ah, ok. Bueno.
2: Ah, okay. bueno, uh -huh. bueno a ver,
1: ¿qué tiene que ver esto? Pues
8: yo no sé si si Tim sea de esos, no, pero no. ¿lo escucharon? Sí,
2: sí, sí. No, no, sí. no. No, sí es, sí es escandaloso. Es como Muy. Sharapova, pero Exacto, en nombre. pero en nombre. Oye, pero te voy a
1: decir una cosa. A mí lo que me gusta mucho, y, y yo creo que eh, digamos, sobresalió también Bien, evidentemente, además del talento de estos dos, es justo el entusiasmo de poder ganar el primer slam, ¿sabes? Como como se, se nota todo el, eh, no sé cómo decirlo, pero es, es esta gran euforia, esa es la palabra, sí. euforia por uh -huh. querer ganar, ¿me explico? Y entiendo esta parte de finalmente gana el que tiene la mente más concentrada uh -huh. y, que, y que físicamente probablemente se sienta mejor, pero el entusiasmo que ponían los dos te hacía vibrar a todos.
8: Y es que venía también el US Open de vivir una gran final en tres sets esta, pero en, en la rama femenil un día antes, donde Exacto. Naomi Osaka se proclamó campeona por segunda vez en su corta trayectoria al imponerse la bielorrusa Victoria Azarenka. Pero
2: también eh, Azarenka iba ganando en Exacto. el primer set, pensamos es que, que ya que la tenía ganada gana, y que también remonta, pasó lo sí. mismo y, con los y dos. Y es
8: lo que digo, venían de, de ese precedente de que la final femenil estuvo muy buena, ahora ellos querían demostrar y aprovechar los reflectores que normalmente no les dejan tan fácil, Nadal, claro. Djokovic uh -huh. y, Federer, y Federer, que yo yo creo que va a jugar hasta los ¿qué, 60 años, porque sigue Tiene 39 años. Ayer ¿Sí? justo Ay, busqué ese es
2: dato y me fui de espaldas porque <risa> según se dice que eh, los tenistas a partir de los 30 años comienza a bajar su desempeño. Y él tiene 39 y yo lo sigo viendo muy bien.
5: Sigue peleando Pero, fuerte. Pero
2: ¿sabes algo muy divertido eh, de Dominic Thiem? Él era la cuarta vez que llegaba a la final de un Grand Slam. En el caso de Sasha Zverev esta era la primera Uh -huh. Pero justo Dominic dijo que si no ganaba esta final, iba a ir a hablar directamente con Andy Murray, porque Andy Murray jugó cuatro eh, finales también
8: uh -huh. y no pudo ganar. <ríe> y
2: no podía ganar. Y cuando ganó, ganó tres Grand Slam seguidos, entonces le iba a ir a pedir consejos, pero por lo visto ya no, porque sí lo ganó. Ya no ocupó O a lo hacerlo. mejor fue antes. O sea, fue, fue a pedírselos antes y por Exacto. eso lo ganó. Pues Exacto. ahora con la
8: tecnología a lo mejor le mandó un, un mensaje, un WhatsApp o algo, ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, a, hablando de los Estados Unidos, pero en el fútbol americano, dábamos los datos del kickoff el pasado viernes, uh -huh. qué gran eh, primer semana tuvimos en la NFL, no hubo sorpresa con el caso de Kansas, y ahora se esperaba mucho el debut de Tom Brady con los bucaneros de Tampa uh -huh. Bay, y todo arrancaba muy bien para Tom Brady, porque... Eh, pues tuvo la oportunidad de anotar por por tierra cuando uh -huh. Tamara normalmente es un hombre que conecta mucho con sus eh, con sus enlaces, con sus, pases. Con sus uh -huh. pases largos y estaba anotando en dos ocasiones de buena forma por tierra, pero después una serie de intercepciones no uh -huh. hizo un gran partido, extrañó mucho a Bill Belichick y a los Patriotas y terminó por perder en su debut con los Buccaneers de visitante 34 uh -huh. a 23 contra el equipo ¿Qué, de Nueva Orleans.
1: ¿qué, qué nueva etapa está viviendo Tom Brady, ¿no? Este, bueno, desde verlo con ese uniforme hasta se te hace raro y dices, ay, sí es cierto, que aquí está, <risa> ¿no? Como sí. que todo, todo va a cambiar a partir de ahora, eh, pero bueno, de, cuando se tiene talento se lleva a todos lados, donde cuando es perico en donde quieres verlo, ¿Cómo se dice? Así ah, mero, Tom Brady seguramente destacará, claro, necesita equipo y yo espero que, que le hagan la balona, como se dice por ahí y sí. eh, lo apoyen. Sí,
8: definitivamente, ayer eh, pues
1: deja mucho que desear el equipo.
8: Vamos a pensar que fue por el tema de ser visitantes, de estar en otra de sus plazas, que no, que no están todavía, que está arrancando esto, pero sí, de, se vio muy diferente Tom Brady, Total, que tiene todo el lujo del mundo y puede hacer lo que quiera con su carrera porque lo ganó todo y que ahora quiero, quiso experimentar esta nueva etapa y ojalá y pueda levantar a lo largo de la campaña, porque sería muy interesante verlo en postemporada con este equipo pero a
5: ver, de los
2: Bucaneros quiero hacer una pregunta ustedes que saben de fútbol americano porque yo eh, de fuera veo a un Tom Brady que es un cuero ¿Sí? eh, es muy millonario es uno de los corebacks más importantes que ha habido en la historia está casado con Giselle Bongen, ¿no? que es una de las modelos más espectaculares que hay en el mundo Parecen más espectacular
8: que, tienen... que todos sus logros de Exacto, hecho. exacto
2: <risa> <risa> que tienen una gran relación tienen unos hijos hermosos sanos ¿fue una buena decisión que eh, cambiara de equipo o hubiera sido mejor que se retirara? ¿Tamara? Ay, eh, para mí, mira, yo qué te puedo decir, cuando eh,
1: eh, ha sido mi archienemigo y rival, me choca que le encuentres todos esos atributos, porque pues yo soy fan de Peyton Manning, y para Peyton Manning, o Tom Brady era como lo así, Es como un América Chivas, ¿no? Exacto, era el América Chivas. Entonces, pero bueno, reconozco, por supuesto, todos los atributos este, deportivos que tiene Tom Brady, y a mí me parece que... Sí se podía dar el lujo de cambiar de equipo. Si sí, sí es un tipo que uh -huh. eh, tiene de verdad todo el talento y que puede eh, mejorar inclusive al equipo a donde llegue. A mí me parece que no estuvo mal que se cambiara. Y en
8: su momento lo hizo Manning, cuando ganó todo Exacto. con los potros. Con, de y de luego Nacoles, se fue a Denver. Y después se fue a Denver y logró inclusive eh, pues, también eh, hacer grandes participaciones allá. En los demás resultados los eh, los Bills derrotaron 27-17 a los Jets, los vikingos cayeron ante los empacadores 43-34, Washington venció 27-17 a los Eagles, los Ravens vencieron a los Browns 38-6, los Jaguars vencieron 27-20 a los Colts eh, las Panteras cayeron ante los Raiders de Oakland que mm -hmm. arrancan de buena forma, 34-30 los Bears de Chicago que vencieron 27-23 a los Lions y también los Seahawks que también le ganaron a los Falcons 38-25, Patriotas que se impuso a los Dolphins 21-11 Bengalis de Cincinnati que cayó ante los Chargers 16-13 y eh, pues también quedan todavía encuentros para el día de hoy, el famoso Monday Night Monday los...
1: es doble, ¿verdad? Don? Sí, es
8: doble Monday Night, Broncos contra contra Titans, y también estará eh, los gigantes de Nueva York contra los acereros de Pittsburgh, que creo que es el partido que se va a llevar a los reflectores el día de hoy lunes en no, los ahí sí yo.
1: No, que están los broncos. Ah, que... bueno, es que con <risa> no, no Tamara y los broncos no. La verdad es que
8: no se puede, bueno, pero es que acereros tú sabes que también sí, tiene gran, sí, gran sí, sí, arraigo sí. y gran, y aquí y gran en arrastro. México,
1: totalmente. Oye, pues, muy bien, algo que nos esté faltando, algún resultado de fútbol mexicano.
8: Simplemente mencionarles que se jugó la jornada 10. Puma sigue invicto en el campeonato mexicano. Cruz Azul vuelve a ganar de último minuto. América empata con Toluca. Las Chivas ganaron contra el equipo de Necaxa. Y esta semana, pues estaremos hablando el próximo viernes de lo que será la previa del clásico de clásicos en la jornada 11. América Chivas en el Estadio Azteca el próximo 19 de septiembre.
1: Buenísimo. Pues estaremos pendientes. Mi querido Paco, te mandamos un abrazo.
2: Te agradecemos, por supuesto. Y el viernes te esperamos nuevamente aquí.
8: Aquí nos escuchamos el viernes. Gracias, muchachas.
2: Muchas gracias. Y a ustedes les tenemos. buenas. Buenas noticias porque uh -huh. si quieres formar un patrimonio para tu familia, pero crees que no es un buen momento, ¿qué crees? Infonavit tiene un crédito para ti. Así es, úsalo como quieras, compra una casa nueva, una casa ya existente o construye si prefieres o mejora tu hogar. Recuerda que con Infonavit tu casa es tuya desde el primer pago y cuenta con seguros contra daños por desastres naturales y de calidad de la vivienda. Pero además puedes unir tu crédito con quien tú quieras, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con familiares, con tus amigos, con quien quieras puedes unirlo. Así que, ¿qué esperas? Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx, precalifícate y encuentra tu crédito. Infonavit comienza un comienza hogar. Comienza un hogar. Vamos a un corte, regresamos con lo último
1: ya de Conectadas, hoy lunes en MBS. <música>
2: You know, baby, lips. Necesito tu agua, llámame Sahara, monto en tu camello mientras el cielo se aclara. Sé que es lo que quiero, I'm Cleopatra, quiero gobernarte mi boca ahora. Tienes tres deseos que yo soy la genio, quiero
6: un faraón dentro de mi rico imperio. Que como lo hago, Eso es en mi misterio. Soy la faraona del nuevo milenio. Mm -hmm. oh, oh, oh.
2: Si creen que ya nos vamos, son las 11.57 de la mañana, eh, las saludamos, la, nos despedimos también, Ingrid Coronado y Tamara Vargas de Conectadas, pero recuerden que mañana tendremos un programa muy especial para ustedes.
0: Mara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente
5: emisión. MBS 102.5